0: Université Paris en Sorbonne. Voilà, donc Charles vous a dit que c'est un travail que j'ai fait avec lui euh, durant ma thèse. Euh, donc je vais passer très rapidement sur euh, la motivation et, et le contexte, euh, qui je pense euh, est connu plus ou moins de tous. Et puis, euh, je vais passer un tout petit peu de temps sur l'explication euh, du modèle DLM que nous avons proposé avec l'algorithme associé. Et euh, les points que j'aimerais peut-être un peu plus développer, c'est sur les propriétés de convergence de l'algorithme qu'on a fait. Et derrière, euh, une, une, un travail un petit peu plus récent sur l'introduction euh, de parcimonie dans l'algorithme qui permet derrière de faire la sélection de variables. Et si j'ai le temps, j'aborderai une application sur euh, euh, c'est parti. Alors, euh, ben le clustering, c'est comme, euh, comme Christophe nous l'a rappelé ce matin, c'est euh, un problème qui est récurrent euh, euh, et qui touche à un très grand nombre de domaines dès lors qu'on euh, veut faire une partition des données. Donc, ce domaine peut être tant au niveau économique, que marketing, que, euh, biologique, de la médecine. Et euh, le, le, le souci qu'on a actuellement, euh, c'est le fait qu'on a des données de grande dimension. C'est des données de grande dimension, donc il y a différentes techniques euh, pour gérer ce problème. Et euh, mon cas, euh, l'étude que je vais faire va, se, euh, va cibler euh, dans un cas très particulier qui est le modèle de mélange gaussien. Voilà, donc là, juste un exemple introductif. Par exemple, l'idée ici, ça serait d'essayer de trouver euh, parmi ces données qui sont euh, de dimension 256, donc ce sont des spectres, et l'idée, ça serait d'essayer de regrouper des spectres entre eux, de telle sorte à avoir des groupes qui sont homogènes. Voilà, donc ce serait essayer de trouver une partition parmi ces spectres, telle que chaque classe, euh, dans chaque classe, on, aurait, euh, on regrouperait des spectres qui se ressemblent. Alors, euh, dans le cadre... Euh, du modèle de mélange gaussien, les approches les plus récentes qui permettent à la fois euh, de euh, classer les données et de réduire la dimension. C'est notamment euh, des approches type euh, ce qu'on appelle des, des méthodes de clustering dans des sous-espaces. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dessus. Et euh, effectivement, en pratique, euh, l'idée, c'est de modéliser les données dans des dimensions qui sont beaucoup plus petites. Et euh, en pratique, c'est très efficace, mais le, le, peut-être le, le, le point négatif qu'on pourrait mettre en avant, c'est le fait qu'il est assez difficile euh, d'interpréter les résultats euh, de, de clustering. Et puis derrière, euh, dès lors que chaque classe va être modélisée dans un sous-espace qui lui est propre, une visualisation euh, de la partition obtenue euh, peut être rendue difficile. Il euh, y a des approches récentes qui euh, ont proposé de, de faire à la fois euh, de la classification et la sélection de variables. Donc dans le contexte de modèle de mélange gaussien, il y a effectivement Raftery et Dean, et puis leurs travaux ont été, euh, ont été généralisés euh, par euh, Katimogis et ses, ses co-auteurs. Et puis dans un euh, contexte non probabiliste, il y a Viten et Tupchirani qui ont proposé un critère euh, pénalisé qui permet à la fois de faire la sélection de variables et de classer les données. Donc, là aussi, ce sont des approches qui sont efficaces, efficaces dans le sens où ce qui est intéressant, c'est que euh, là où on avait un problème d'interprétation, ici, dès lors qu'on va chercher, qu'on va sélectionner des variables qui sont euh, euh, informatives dans le clustering, euh, on a une facilité d'interprétation. Sauf que euh, dans le cas euh, des deux premières approches, on a un problème de temps. Au niveau algorithmique, dès lors qu'on va avoir des bases de données qui sont assez importantes, ça va devenir assez long. Et puis, dans le cas des approches de l'approche de Vitanetipshinirani, on a très souvent un problème de, 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 de parcimonie, c'est-à-dire que généralement le sous-espace, enfin le nombre de variables sélectionnées, n'est pas aussi parcimonieux qu'on pourrait s'attendre. Donc, finalement, l'interprétation des données va rester un petit peu difficile. Donc, vis-à-vis -vis de ça, euh, ce qu'on a essayé de proposer, c'est une méthode qui, euh, dans un premier temps, a deux objectifs. Premier objectif, c'est de chercher à modéliser et classer les données dans un sous-espace. Et euh, ce qu'on voulait, c'est que ce sous-espace ait la propriété d'être commun à toutes les classes, de dimension intrinsèques plus petite que euh, la dimension euh, de l'espace d'origine, et puis que cet espace soit discriminant. Discriminant au, en quel sens Ça va être discriminant au sens de. Hein, voilà, suspense. Au sens de euh, euh, séparabilité des classes. Donc là, on voit bien une séparation linéaire, comparativement ici. Où là, euh, faire du clustering sur ce genre de visualisation est beaucoup plus difficile que faire du clustering sur, dans, euh, dans ce sous-espace-là. Et puis derrière, ce qui est assez intéressant de voir. Pardon. Voilà c'est effectivement que dès lors qu'on est dans un sous-espace qu'on va considérer comme étant discriminant, eh bien la tâche de clustering va être beaucoup plus simple. Et ici, on voit bien une séparation linéaire euh, entre les classes. Donc sur ce premier axe, on va avoir euh, une discrimination de la classe verte de la classe bleue, tandis que sur le second axe, on va discriminer la classe rouge des deux autres classes. Donc nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir euh, ce un sous-espace qui a ces propriétés-là. Et la deuxième, euh, le deuxième objectif de notre approche, c'est de trouver et de sélectionner euh, les, les variables discriminantes pour faire la classification. Donc, avant de faire le deuxième point, euh, la première chose qu va faire, euh, que je vais faire, c'est développer euh, euh, le, le modèle qu'on a proposé. Et qu'on a appelé le modèle DLM pour discriminative latent mixture model. Donc, on va considérer notre espace des observations. Ce qu'on observe, on va les noter Y1, Yn, donc ça va être dans un espace de dimension P. Et ce qu'on veut faire, c'est essayer de classer ces observations en cas groupes différents. De manière classique, on va faire l'hypothèse que Y1, Yn, ça va être des réalisations observées indépendantes d'un certain vecteur aléatoire grand Y de dimension P. De la même manière, on va définir euh, une autre variable, ça va être Z1ZN, qui va correspondre finalement à l'appartenance de chaque euh, observation YI à une certaine classe. Sachant que, bien sûr, comme on, est le cas dans, euh, on fait du clustering, ce sont des variables qui sont non observées. À partir de là, on va définir un sous-espace latent. Ce sous-espace latent va être de dimension qui va être euh, plus petite que l'espace de dimension d'origine. Et on va supposer que cet espace latent va être l'espace le plus discriminant. Donc, discriminant au sens où je vous ai montré tout à l'heure. Discriminant, et on voudrait que euh, la dimension de cet espace intrinsèque soit plus petit que le nombre de classes moins une. Et en plus, le nombre de classes doit être plus petit que euh, la dimension d'origine. Dans cet espace latent, on définit x1, xn, qu'on va appeler des, des données réelles. Et, ce sont, et elles appartiennent de ma manière, ce sont des réalisations euh, indépendantes d'un certain vecteur aléatoire X dans cet espace euh, latent. La question qui se pose, c'est quel va être le lien entre la variable aléatoire observée Y et la variable euh, latente X Mais On va supposer que le lien il est linéaire, donc par la transformation, la matrice de projection U et que cette matrice de projection, elle va être de dimension p 3 d, et on va supposer que euh, les vecteurs colonnes de cette matrice sont euh, orthogonaux 2 à 2. D'autre part, on va modéliser y, ça va, être, ça va représenter notre terme de bruit, et euh, on va le modéliser euh, comme suivant une loi normale euh, multivariée, centrée, mais euh, de matrice de variance covariance psi, et commune au cas groupe. À partir de là, on va faire des, des, euh, des hypothèses de distribution. Euh, la première chose, c'est qu'on va supposer que pour chaque groupe K, euh, la, euh, dans l'espace latin, chaque groupe va être va être distribué selon euh, une, densité, une fonction de densité gaussienne, Et euh, la fonction de densité conditionnelle, ça va être celle-là, c'est-à-dire que finalement, conditionnellement à la classe K, la variable aléatoire X va suivre une loi normale multivariée de paramètres muK qui va être le vecteur de moyenne associé à la classe K et sigmaK qui va être la matrice de variance-covariance euh, K. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes en dimension D, dimension bien plus petite que euh, notre espace des observations. Au vu euh, des hypothèses d'une part de distribution et d'autre part euh, des hypothèses de linéarité de notre modèle, on peut en déduire euh, la distribution conditionnelle de la variable aléatoire euh, Y dans l'essai des observations, qui va suivre aussi une loi normale multivariée. Et puis on va en déduire la distribution marginale, qui est euh, tout simplement euh, un modèle de mélange, euh, un mélange euh, de lois gaussiennes, de paramètres euh, MK et SK où MK ça va représenter le vecteur moyen dans l'espace euh, des observations et qui peut s'exprimer en fonction des paramètres de l'espace latent. Et puis de la même manière, la matrice de variance-covariance SK qui euh, correspond, définie dans l'espace des observations, dépend de la matrice de variance-covariance euh, de la classe K dans l'espace latent et puis de la matrice de variance-covariance du bruit. Alors, à cela, vous inquiétez pas, je ferai un, il y aura un petit résumé de toutes ces hypothèses, parce que là, j'imagine que ça ne va pas être évident. Alors, là, euh, en fait, là, on a fait des hypothèses sur le bruit. Pour, euh, et juste pour résumer les hypothèses, l'idée, c'est tout simplement qu'on euh, suppose que notre espace discriminant et on a un espace non discriminant, ça va être euh, orthogonaux. D'accord Donc, c'est l'idée que toute l'information euh, qu'on dispose pour, euh, pour être discriminante va se retrouver dans l'espace discriminant de dimension D et euh, tout le bruit, en gros, qui va être orthogonal à cet espace discriminant va se retrouver sur les P-D dernière, euh, euh, dernière dimension. Ce bruit, il est comment aux classes Parce qu'on suppose que, effectivement, l'information discriminante va être modélisée uniquement dans notre espace latent discriminant. Voilà. Et par la suite on va euh, appeler notre, euh, ce modèle-là, le modèle DLM sigma k bêta, en référence à cette matrice-là. Donc, voilà le schéma qui, j'espère, va vous résumer un peu l'ensemble euh, des hypothèses. L'idée, c'est quoi C'est que la variable aléatoire observée, y, donc par rapport à ça, est liée à la variable euh, de l'espace latent x par la matrice de projection U et que conditionnellement à la classe Z, la variable aléatoire X euh, est caractérisée par son vecteur euh, moyenne mu k, et sa matrice de variance covariance sigma k. Et ici, on a euh, euh, le, le terme de bruit qui est défini par sa matrice de variance covariance psi. Donc à partir de là, au vu des paramètres de ce modèle, on peut décliner en fait une famille de modèles en imposant des contraintes sur... Euh, sur la forme de la matrice de variance-covariance. Donc ici, donc je vous ai présenté le modèle sigma beta k, mais on peut proposer un surmodèle en euh, enlevant euh, l'hypothèse de bruit commun entre euh, dans l'espace euh, non discriminant. Et euh, à l'inverse, le modèle le plus contraint, ça va être le modèle alpha bêta où finalement il y a un seul paramètre qui va euh, modéliser la variance de chaque classe dans l'espace latent. Euh, discriminant, et il y aura un seul paramètre qui va modéliser la variance de chaque classe dans l'espace euh, non-discriminant. Ce qui est intéressant de voir euh, dans, ces, dans ce tableau-là, c'est qu'on a mis le nombre de paramètres à estimer, et on vous a donné ici un modèle numérique, enfin, euh, un exemple numérique, pardon. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on peut modéliser différentes situations, tout en restant parcimonieux. Et, euh, là où c'est intéressant, c'est quand on commence à se comparer euh, aux euh, au modèle classique de modèle de mélange euh, gaussien et qu'on compare le niveau de complexité donc quand on considère ici le modèle le plus contraint c'est à dire là où il y a un seul paramètre qui, va, euh, qui représente la matrice euh, euh, de variance-covariance des, 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 des classes on a 407 paramètres à estimer et bien le modèle DLM qui finalement propose une variété de situations est bien en dessous de 400 paramètres à estimer donc, d'un point de vue calculatoire, c'est assez intéressant. Et puis, quand on se compare à des méthodes euh, qui sont proches euh, de, 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 notre, de notre modèle, c'est-à-dire les, les, les approches euh, euh, type euh, euh, clustering dans euh, des sous-espaces, quand on se contraint à des modèles de sous-espaces où les sous-espaces sont commun pour chacun des classes, on est à, des, euh, à une complexité qui reste importante par rapport au modèle que l'on propose donc maintenant que le modèle a été euh, décliné, ce qui est important c'est euh, de proposer un algorithme pour pouvoir estimer les paramètres, parce qu'on a deux genres de paramètres estimés, d'une part la matrice euh, de projection U qui va euh, finalement euh, nous permettre d'avoir notre espace euh, discriminant et puis d'autre part c'est tous les paramètres euh, associé euh, à notre modèle de mélange. Donc, le procédure que, euh, on a proposé, c'est un algorithme type EM qui, euh, auquel on va intercaler une étape F. Donc, les étapes E et M sont classiques. E, ça va chercher juste à calculer la, posteriori, euh, la, la, la probabilité a pos post posteriori qu'une observation appartienne à une classe. Et puis, l'étape M va chercher euh, à euh, à estimer les paramètres du modèle de mélange. Au milieu de ça, ce qui nous manque, c'est l'estimation euh, 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 du sous-espace latent discriminant euh, qu'on a appelé l'étape F en euh, pensant à euh, Fischer. Donc ici, pourquoi en pensant à Fischer Parce que l'idée, c'est qu'on euh, va vouloir estimer un sous-espace qui est discriminant. Ce sous-espace discriminant, c'est au sens de Fisher, c'est-à-dire avoir une, une séparabilité euh, euh, des classes. Et euh, ceci va être fait conditionnellement, bien sûr, à la partition qui va être déterminée à l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape E. Donc, on a défini ici euh, un critère de Fischer, voilà, où SBQ, ça représente euh, la matrice euh, interclasse floue, euh, qui, a, euh, cette, euh, qui est définie de la manière suivante, et où NK, c'est finalement la somme des TIK, donc la somme des probabilités a posteriori calculée à l'étape E. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à maximiser cette trace sous contrainte d'orthogonalité des colonnes, et euh, on a proposé pour cela trois méthodes différentes euh, d'estimation, que je ne vais pas développer. Mais, euh, voilà. Et puis, une fois qu'on a estimé la matrice U... On va chercher euh, à euh, mettre à jour l'ensemble des paramètres en faisant une étape de maximisation classique. Donc on va ici maximiser l'espérance conditionnelle de la, de la vraisemblance des données. Et puis on va avoir ce genre de paramètres. Donc on retrouve ici euh, les proportions, euh, les moyennes calculées, le vecteur moyenne pour la classe K calculé dans l'espace latent euh, discriminant, la matrice de variance-covariance euh, de chaque classe calculé dans l'espace latent discriminant, et puis la variance du bruit. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, la variance du bruit elle dépend uniquement euh, euh, des, euh, de euh, la matrice de projection U, et donc derrière, on n'a pas les P-D dernières dimensions à calculer. On a uniquement les D dimensions associées à la matrice U à calculer, et puis tout le reste, euh, on n'a pas besoin de le faire. Donc c'est vrai que d'un point de vue calculatoire, c'est assez intéressant. Alors, on peut se poser la question, euh, très bien, mais comment on fait pour choisir la dimension D Parce qu'on a un sous-espace de dimension très petite, qu'on a supposé borné à K-1, mais euh, pourquoi En fait, euh, le choix de la dimension D, elle est bornée en fait, par le rang de la matrice SB, et ça, c'est lié à la théorie de Fischer. Et donc, finalement, euh, estimer la dimension intrinsèque de notre sous-espace revient à estimer le nombre de classes. Et estimer le nombre de classes euh, dans... Euh, un contexte de modèle de mélange, ça revient à faire la sélection de modèles. D'autre part, on a aussi autre chose à sélectionner, c'est que comme on a proposé une famille de 12 modèles différents, on a à sélectionner celui qui correspond le mieux à nos données. Et donc, que ce soit déterminer D, qui revient à déterminer K, ou le nombre de modèles, on en prend un critère classique de sélection de modèles, soit le critère BIC, soit le critère ICL. Euh, une autre considération pratique, c'est que euh, l'avantage de ce genre d'approche, c'est que dès lors qu'on a un nombre de groupes qui va être plus petit que 4, on va avoir une visualisation euh, très facile. Euh, parce que si on a un nombre de groupes qui est égal à 3, la dimension intrinsèque, c'est 2. Et donc, visualiser quelque chose sur deux axes, euh, c'est très bien. Enfin, on a toute l'information qu'il nous faut. En revanche, dès lors que euh, le nombre de classes va être supérieur à, 2, à 4, pardon, on peut se dire, bon, ben, on va avoir un souci de visualisation. Mais ben, en même temps, non. Pourquoi Parce que finalement, euh, comme les axes discriminants, euh, on, on le, il y a un certain ordre dans les axes discriminants, on pourra toujours projeter les données sur les deux ou les trois premiers axes les plus discriminants, et ce qui pourra donner euh, une information, résumer l'information de notre euh, clustering. Donc, un exemple visuel pour voir comment marche l'algorithme Fischer-EM. Euh, alors on l'a fait ici sur euh, les iris de Fisher, donc c'est un exemple didactique, d'accord Les iris de Fisher, c'est euh, juste 150 données, trois euh, classes composées de 50, données, de 50 observations chacune, et quatre euh, variables. Donc euh, là il n'y a pas de grande dimension, mais c'est juste pour euh, visualiser les choses correctement. Donc là c'est l'initialisation de l'algorithme, donc c'est un peu n'importe quoi au niveau de la partition. Et puis au fur et à mesure euh, de l'avancée de l'algorithme, ben, on voit la séparabilité des classes. Voilà. jusqu'à obtenir la partition finale où euh, on voit bien euh, ce qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire un espace discriminant dans le sens où euh, les classes sont bien séparées. Et puis, ce qu'on voit à côté, c'est euh, euh, l'évolution de la log vraisemblance. Alors euh, là, c'est juste pour dire qu'on n'a pas euh, testé l'algorithme Fischer-EM uniquement sur les iris de Fischer, mais sur euh, d'autres... Euh, D'autres bases de données bon, ben, qui ont un nombre de classes différents, euh, une dimension différente et puis des observations, euh, un nombre d'observations différentes. Et que euh, bon, ben, c'est une méthode qui est euh, assez compétitive par rapport euh, à ce qui existe. Donc euh, voilà pour cette partie. Alors maintenant à propos de ça, ce qu'on a proposé, c'est l'algorithme Fisher-EM. On peut se dire, très bien, il est basé sur un algorithme type EM, sauf que le problème qui se passe, c'est qu'on a ajouté une, une étape F. Donc, dès lors qu'on ajoute une étape au milieu d'un algorithme type EM, on peut se poser les questions, est-ce que effectivement on a toujours euh, des bonnes propriétés de convergence Et donc, par rapport à ça, on va euh, parler de deux cas différents. Un premier cas, c'est le cas isotropique, donc ça correspond à un modèle, c'est le DLM alpha-bêta. Et euh, un deuxième cas, c'est le cas le plus général, c'est-à-dire on va considérer les 11 autres modèles. Donc, pour le cas euh, isotropique, en fait, ce qu'on a montré, c'est que l'algorithme Fischer-EM, Fischer c'est un algorithme type EM. Donc, ce qu'il ce qu suffit de montrer, c'est quoi C'est que, que finalement, euh, maximiser euh, l'espérance conditionnelle euh, de la vraisemblance, de la log vraisemblance, euh, revient à maximiser le critère de Fischer. Pour cela, en fait, la, il y a deux arguments euh, qui sont à développer dans la, dans la preuve. Premier argument, c'est de réécrire le critère de Fischer, que finalement, maximiser la trace de ce critère-là, ça revient à minimiser la trace de UTSWU, où SW, ça correspond, enfin euh, défini par rapport à l'itération Q, c'est la, la matrice intraclasse de variance intraclasse des données euh, floues parce qu'elle sera euh, calculée conditionnellement à l'étape E. Et le deuxième argument, c'est que conditionnellement, euh, donc, aux hypothèses de notre modèle DLM, hypothèses, euh, dans le cas isotropique et euh, de, 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 ouais, de, des hypothèses de bruit qu'on a fait, etc., ben, en fait, on peut réécrire la quantité moins deux fois, alors, Q, c'est l'espérance de la euh, log vraisemblance, conditionnel, et eh bien on peut le réécrire comme étant n fois la trace de S-1SW plus une certaine constante, et en fait, selon nos hypothèses, euh, on peut le réécrire comme étant une constante fois le critère de Fischer plus une certaine constante. Et donc, minimiser ou maximiser q u theta, ça revient en fait à minimiser ce critère-là, et minimiser ce critère-là revient à maximiser le critère de Fischer qu'on a. Voilà. Et donc, du coup, euh, finalement, euh, l'étape F, elle peut se faire sous une étape M euh, classique. Voilà. Donc, maximiser U peut se faire très bien sous l'étape M classique. Le deuxième cas, c'est euh, ah, oui, quand on considère les 11 autres modèles. Donc, quand on considère les 11 autres modèles, en fait, il faut qu'on fasse une hypothèse. Il faut qu'on fasse l'hypothèse que cette grosse quantité, là, elle soit positive. Si elle est positive, alors on montre que l'algorithme fischer om c'est en fait un EM généralisé. Alors, euh, ça paraît un peu euh, une hypothèse assez lourde, et en fait, elle n'est pas si lourde que ça, parce que si on omettait ce terme-là, là, le terme en sigma k, beta k, ben en fait, la théorie de Fischer nous dit que ce terme est positif. Mais euh, le problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait ce, ce, ce terme-là. Alors, donc... Euh, ce qu'on veut faire, c'est que pour montrer que c'est un algorithme généralisé, il faut juste montrer que euh, l'espérance de la log de vraisemblance augmente à chaque itération. On ne la maximise pas forcément, mais elle augmente à chaque itération. Et donc, la première euh, chose à étudier, c'est cette quantité-là. Donc, c'est euh, à l'itération Q, pour les paramètres du modèle de mélange fixé, ben, regardez, euh, quand on regarde à l'étape Q euh, euh, l'espérance euh, de la log calculée pour U chapeau, calculée à l'itération Q et U chapeau, calculée à l'itération Q plus 1. Et on obtient ce genre, cette quantité-là, ce qui est en fait une réécriture de la quantité... De, pardon, une réécriture... Ah, voilà, une réécriture de euh, cette quantité-là. Voilà, mais en plus simple. Et donc, effectivement, dès lors qu'on va poser que cette quantité-là est positive, et eh bien, dans ces cas-là, on va garantir que euh, euh, on va garantir cette inégalité... Pardon, on va garantir... Je cherche. On va garantir... Euh, mince. <rire> voilà. On va garantir d'avoir... Je l'ai pas noté. Bon, Excusez-moi. On va garantir que, que la quantité delta q plus 1 est positive. Voilà, que cette quantité-là est positive. Pardon. Deuxième étape, c'est euh, ben, ça, dans l'étape euh, M de maximisation, on a nécessairement euh, ce genre d'inégalité. Et conclusion, si on combine sous l'hypothèse d'avoir delta Q plus un positif, plus sous cette hypothèse-là, euh, on va montrer que euh, ben, on a effectivement l'espérance euh, de la log-vraisemblance qui va augmenter à chaque itération. Alors, la question qu'on peut se poser, mais c'est est-ce que cette, cette hypothèse, elle est euh, très restrictive ou pas alors l'avantage de cette hypothèse, c'est qu'elle est calculable directement. Et donc on a fait euh, des expériences euh, où euh, sur, ici, bon, c'est l'exemple c'est sur les iris de Fischer, on a ici bon, la log vraisemblance en fonction du nombre d'itérations, et ici on a notre critère de convergence, donc c'est-à-dire notre condition, euh, qui a été calculée sur euh, l'ensemble des itérations. Et il s'avère qu'effectivement, bon ici, euh, ce critère reste toujours positif et a une tendance à tendre vers zéro quand, euh, quand on atteint, euh, quand on converge. La deuxième chose, euh, au niveau de la convergence, c'est que, comme on a vu là dans l'algorithme la, dans fisher m et puis dans, dans les preuves, c'est que le, le, la, la log vraisemblance et le critère de Fisher sont intrinsèquement liés. Et euh, on peut se poser la question, c'est euh, de savoir, bah, finalement, habituellement, euh, on arrête euh, l'algorithme fisher m on l'arrête sur euh, euh, une différence... Euh, de, de log vraisemblance, il faut qu'elle soit inférieure à un certain seuil pour pouvoir arrêter euh, l'algorithme Fischer-EM. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'utiliser la trace, c'est-à-dire le critère de Fischer, pour stopper euh, l'algorithme Fischer-EM C'est ce qui est représenté ici. Donc, sur euh, des données simulées, on a étudié euh, l'évolution de la log vraisemblance et ici, on a étudié euh, l'évolution euh, du critère de Frischer. Qu'est-ce qu'on remarque C'est que, euh, d'une part, la log vraisemblance, ici, euh, atteint son maximum très rapidement, comparativement à la trace. Donc ça, euh, c'est dû au fait que euh, euh, l'objectif de euh, la log vraisemblance est différent de celui de la trace. La trace va chercher plutôt à, avoir, euh, à prôner la séparabilité des classes, alors que la, la euh, le critère de vraisemblance, il est plus basé sur on, on cherche à avoir une qualité d'estimation. Et ce qu'on remarque ici, c'est que du fait de cette di différence de point de vue, en fait, cette différence de, de, de qualité, euh, d'objectif, en fait, de chaque, de chaque critère, eh ben, on se rend compte que euh, si on devait euh, arrêter l'algorithme sur le critère de Fischer, on aurait un résultat de taux de classification qui serait euh, meilleur que si on arrêtait l'algorithme sur, euh, sur, euh, la, la, sur un critère basé sur la vraisemblance. Voilà. Même si, effectivement, euh, euh, on a plus d'itérations, ça, ça met beaucoup plus de temps à atteindre ce niveau-là. Donc, d'un point de vue de, du partitionnement des données, il, a intéré, il serait intéressant ici d'avoir comme critère d'arrêt le critère de Fischer. Donc, on a fait ça sur plusieurs euh, expériences et, effectivement... Euh, là, ce sont les, les résultats moyens, donc ça a été fait sur euh, 25 itérations, et donc on obtient les résultats que je vous ai dit, à savoir qu'effectivement, en moyenne, quand on utilise le critère de Fisher comme critère d'arrêt, euh, ça met plus de temps, l'algorithme met plus de temps pour s'arrêter. En revanche, si on devait regarder euh, le taux de classification, euh, le critère de Fisher euh, a une tendance à être meilleur qu'un euh, critère basé sur la log-résemblance. Troisième considération au niveau de la convergence, on a voulu ici euh, comparer les vitesses de convergence entre l'algorithme EM, CEM et Fisher EM. Alors ici, ça a été fait sur simulation, simulation cas simple, dans le sens où on avait euh, cas simple dans le sens où on n'a pas voulu désavantager ni EM, ni CEM, ni Fisher EM. L'objectif, c'était que tous arrivent à est bien estimer les paramètres. Euh, et avoir euh, un bon taux de classification correct. Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, euh, ben, ce qu on retrouve les résultats de la littérature, c'est-à-dire que l'algorithme CEM euh, converge plus rapidement que l'algorithme EM, et que surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme Fischer-M, il converge encore plus rapidement que les deux autres. Et ceci est lié à quoi est, est lié au fait que euh, l'espace le, le, des paramètres, euh, de fischer EM est beaucoup plus contraint que euh, celui de, dans le cas de EM ou CEM. Ce qu'on montre ici, c'est en fait le, le chemin parcouru par, euh, par euh, l'estimation des moyennes. Donc, euh, on retrouve la même chose. Hein, C'est-à-dire que là, ici, l'algorithme Fischer-EM converge beaucoup plus rapidement que l'algorithme CEM euh, ou EM. Et puis, euh, cette expérience, elle a été répétée 25 fois et puis on obtient euh, le même genre de résultat que ce soit pour le nombre d'itérations, où effectivement on retrouve le même ordre dans les algorithmes, que ce soit au niveau du taux de classification ou que ce soit au niveau de l'erreur d'estimation. Voilà. Alors, l'algorithme Fischer-EM nous permet de classer les données, de trouver un espace qui est discriminant et de trouver et surtout de pouvoir visualiser les données. bon se pose le problème de l'interprétation des données parce qu'effectivement bon là je suis très très contente parce que je vois bien mes trois classes, elles sont bien séparées. Maintenant je regarde les variables associées euh, à ces axes. premier axe c'est en fait une combinaison linéaire des variables d'origine. Bon premier axe j'obtiens euh, ce genre de composante, deuxième axe, ce genre de composante. Bon pour l'interprétation des résultats, c'est pas très facile. Ce qu'on aimerait plus, ce serait ce genre de résultat-là. Ah oui, parce que là, du coup, mon premier axe, euh, il est porté euh, par euh, la largeur des pétales et puis mon deuxième axe par la largeur des, des sépales. Donc, c'est vrai que dans ce genre d'approche, euh, on a vraiment une sélection de variables. Donc, pour obtenir ça, euh, on a proposé euh, d'introduire en fait euh, de la parcimonie directement dans... Euh, dans euh, la, la matrice euh, de projection U en fait par un terme de pénalité L1 et euh, l'idée c'est justement pour essayer de faciliter l'interprétation des axes et surtout derrière ça nous permettrait de se comparer à des méthodes qui font la sélection de variables et puis en même temps de la classification donc on a proposé trois différents euh, trois différents euh, pour, euh, chemins pour, euh, pour introduire la parcimonie euh, une, une, une manière très intuitive euh, une méthode où, euh, qui va, euh, va réécrire le critère de Fisher comme euh, un critère de régression pénalisé. Et puis une troisième manière qui va utiliser il a une décomposition en, en, en vecteurs singuliers euh, euh, pénalisés, qui va nous permettre aussi d'avoir euh, des zéros et des 1. Alors le, le, le côté très intuitif de la première approche c'était juste de dire, ben finalement, l'étape F nous permet, euh, permet d'estimer euh, le sous-espace discriminant. Très bien. Projetons les données dans cet espace discriminant. Et puis maintenant, l'idée, c'est quoi C'est que, on, finalement, on connaît... Euh, on connaît... Euh, c'est comme si on connaissait les... Euh, J'ai été en anglais, c'est terrible. Euh, la réponse et puis les, les prédicteurs les prédicateurs. Hein. Et euh, donc, finalement, ça reviendrait à faire, oui, ça reviendrait à faire, euh, ça reviendrait à faire juste euh, une régression, pénalisée, pénalisée par euh, euh, une, une pénalité L1, et ça, on sait faire en utilisant l'algorithme Lars. Donc, effectivement, c'est très, très intuitif, parce que je divise en deux, en deux étapes euh, mon étape F, je fais une étape F classique, et puis après, je cherche à approximer le mieux possible mes variables latentes en incluant de la sparsité. Donc, ce qu'on pourrait justement reprocher à ce genre d'approche, c'est que finalement, on déconnecte un peu la, la phase d'estimation du sous-espace et la phase de j'introduis de la sparsité. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a fait une autre approche où on a essayé et on a réécrit, on n'a pas essayé, on a réécrit euh, le critère euh, de fischer contraint comme un critère de régression, comme un problème de régression. Et une fois qu'on a euh, réécrit ce problème de régression, ben, on peut toujours euh, introduire une pénalité L1 pour, euh, pour justement faire euh, introduire la sparsité. Et une troisième méthode, c'est l'utilisation de la décomposition à valeur singulière. L'idée ici, c'est juste qu'en fait, on a montré que sous certaines conditions, maximiser le critère euh, contraint de Fischer, ça revient... Euh, on peut aussi le faire en utilisant une décomposition... Hein, en valeur singulière, de la matrice S-1 SB. Et il s'avère qu'en 2010, Vitton et Tichirani ont proposé une version pénalisée euh, de, la, de la SVD et qui donnait euh, des solutions sparse dans euh, les, les, les vecteurs à gauche et les vecteurs euh, singuliers à droite. Et donc on a utilisé leur algorithme directement euh, dans cette approche pour avoir, euh, pour avoir euh, une matrice de projection euh, remplie de 0 et, et de 1. Voilà, alors on peut se poser la question, mais, et c'est une question qui est légitime, c'est comment on choisit euh, le, le, terme, euh, le terme, la pénalité en fait, le seuil de pénalité. Donc nous ce qu'on a fait, c'est euh, on a utilisé euh, le critère BIC, où finalement on introduit, euh, le, le, la complexité du modèle euh, va être calculée, en fait, on va introduire le, la, la parcimonie à travers ce terme-là. Et ce terme-là, c'est en fait le nombre de, de zéros qui sera calculé dans la matrice de projection. Et donc, ce, tout ce terme-là, ça correspond aux valeurs différentes de zéros de la matrice de projection. Donc, c'est un choix. Et puis, euh, la deuxième, euh, la, la deuxième euh, considération pratique ici, c'est comment implémenter l'algorithme Sparse fisher parce qu'on pourrait dire, ben, finalement... Une, une voie assez facile, ce serait de carrément enlever l'étape euh, Fisher euh, originale et puis directement placer l'étape euh, euh, sparse Fisher, euh, l'étape euh, euh, parcimonieuse euh, F. Le problème euh, de ça, c'est que si on a une mauvaise initialisation, eh ben les résultats ne sont pas sûrs d'être euh, très, très bons parce qu'on contraindrait beaucoup trop notre, notre espace. Donc euh, la solution qu'on a proposée, c'est d'abord on va initialiser, on va initialiser l'algorithme sparse Fisher em avec du Fisher em normal. Et donc, l'avantage de ce genre d'approche, c'est que, d'une part, on va combiner à la fois l'efficacité euh, du Fisher em traditionnel, et puis, en même temps, euh, on fera la sélection de variables, mais sur les, les dernières itérations. Donc, euh, on a utilisé euh, les mêmes bases de données que précédemment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué nos trois approches sur... Euh, donc, euh, vous voyez ici les différentes bases de données, donc avec des dimensions différentes, un nombre d'observations différents, des nombres de classes différents. Et puis on a comparé à la méthode non, prob non probabiliste de euh, type et Shirani, et puis euh, aux méthodes de euh, Raftery, Edine, et puis euh, Mojis et puis euh, ses co-auteurs. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, les méthodes, elles sont relativement comparables, que ce soit en termes de, de taux de classification. Euh, ce qu'on peut voir, par contre, c'est que euh, l'algorithme le, le, euh, de Type chirani euh, certes, ils ont des bons résultats au niveau de, la, de toute classification, sauf que quand on regarde ici le nombre de variables, euh, donc c'est les nombres qui sont en italique, euh, ils ne font absolument pas de sélection de variables, d'accord Parce que sur euh, la plupart des données, ils sélectionnent exactement euh, le, nombre de, le nombre de variables d'origine. Et puis, euh, quand on regarde euh, ici euh, les, euh, les deux autres approches euh, donc, euh, de sélection de variables et de qui font simultanément la sélection de variables et le clustering, eh bien, euh, effectivement, là, la sélection de variables est extrêmement bonne puisque euh, on a très, très peu de variables qui sont sélectionnées par rapport euh, au, à la dimension d'origine, sauf que sur certaines bases de données, il y a des moments, euh, on a des résultats qui sont euh, un peu décevants en termes de, de taux de classification correct par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec euh, l'algorithme euh, Sparse Fisher M qu'on a, qu a proposé. Donc, un exemple visuel qui est assez intéressant. Alors là, j'ai pas pris les 069 comme ce matin, les 358 nous avons pris. Donc, ce sont des USPS qui sont de dimension euh, 256. Donc, c'est 16 pixels sur 16 pixels. Et donc, nous, on a considéré euh, ben, les, les vecteurs, hein, le vecteur de 256. Et donc, ici, ce sont juste les, les moyennes, euh, les moyennes euh, du nombre numéro 3, du nombre numéro 5 et du nombre numéro 8. Voilà. Et ce qu'on a présenté ici, c'est juste euh, la représentation du premier axe discriminant euh, estimé par fischer M et du deuxième axe discriminant. Alors, si on devait s'arrêter là pour essayer euh, d'interpréter les résultats, on se rend compte que c'est un peu difficile. Donc, si on applique là maintenant les méthodes, euh, surtout que si euh, on regarde euh, ce pixel-là, ce, ce pixel-là euh, pixel qui est en haut à gauche et qui apparemment semble très très important, ça ne discrimine absolument rien. On est d'accord Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué euh, euh, à ces données 3, 5, 8 l'algorithme de Witten et Typ l'algorithme de Raftery et Dean et l'algorithme euh, de euh, Mojis et ses co-auteurs. Et puis en dessous, ce qu'on a, c'est les trois approches euh, de sparse fisher em Donc, la première chose qu'on voit, c'est que euh, c'est ce qu'on avait vu dans le tableau précédemment c'est que l'approche de Witten et Typ certes, ils ont un taux de classification qui est relativement correct, sauf que le problème, c'est que, euh, bon, on n'a pas vraiment une sélection de variables il sélectionne en fait 213 variables sur 256. Donc, ça reste quand même un, 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 un sous-ensemble assez élevé pour essayer de, 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 de faire ressortir, d'interpréter les résultats. Quand on regarde les deux autres approches, donc celle de Rafteredin et celle de, 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 de Mojis et, et ses co-auteurs, ben, c'est génial parce qu'on se dit, ah, c'est très très bien, on a des sous-ensembles de, de, de variables très petits. Sauf que le problème, c'est que sur cette base de données, parce que, bon, généralement, il marche plutôt bien, mais sur cette base de données, ça ne marche pas très bien. Parce que quand on regarde les taux de classification, euh, ils sont euh, faibles par rapport à euh, ce qu'on peut obtenir. Et ça, c'est peut-être dû au fait que euh, les variables qui sont sélectionnées, en fait, ils ont sélectionné des, un trop petit euh, sous-ensemble de variables euh, intéressantes. Et quand on regarde notre approche-là, donc là, c'est l'approche intuitive, donc, finalement, ici, euh, l'approche intuitive sélectionne euh, 7 pixels qui euh, semblent être discriminants. Puis, effectivement, quand on regarde euh, ces pixels-là, ces ben, pixels-là, ils ont une tendance en fait, à discriminer le 3, le 5, du 8. Donc, ça a un intérêt réel pour euh, voir la, la, la discrimination des différents euh, 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 chiffres. Sur cette méthode-là, c'est la méthode où on utilise un critère de régression, donc là, il y a un sous-ensemble qui est un peu plus important parce qu'il y a 15 variables, je crois, qui sont sélectionnées. Et de la même manière, les groupes de variables qu'on trouve, ce sont des groupes de variables qui permettent de discriminer le 3 du 5 du 8. Et en revanche, la dernière méthode, c'est celle qui est basée sur la décomposition en valeurs singulières. Mais ben là, le problème, c'est que, euh, ben certes, on a un taux de classification qui est plutôt pas mal, sauf que le problème, c'est que les variables qui sont sélectionnées, elles ne sont absolument pas discriminantes du 3 du 5 du 8. Et euh, ça peut s'expliquer peut-être par le fait que comme ça a été modélisé là, avec euh, le modèle, euh, un modèle euh, où la, le bruit, en fait, il, euh, il dépend des classes. Et donc, du coup, on suppose que bah, toute l'information a été récupérée par, euh, par le bruit. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne préconise pas de, prendre cette, de ne pas prendre cette approche en fait en, en pratique. Voilà. Et euh, alors, une autre chose intéressante, c'est que peut-être... Euh, un avantage de, de Sparse-Fisher-EM, c'est qu'en termes de temps, donc sur cette base de données, en termes de temps, euh, elle est assez... Euh, euh, finalement, ça prend un peu moins de temps que, que les autres approches. Voilà. Donc, juste, je vais vous donner ce qu'on a eu sur des données hyperspectrales. Donc, ici, c'est une photographie de la planète Mars. Donc, c'est une image hein, de 300 pixels sur 128. Et donc, ça correspond euh, à 38 400 pixels. Voilà. Et on imagine que pour chaque pixel, on a un spectre. Donc, en fait, c'est... voilà, euh... Donc là, on n'a pas mis tous les spectres. Hein. On en a mis juste quelques-uns. Et donc, l'idée, c'est euh, d'essayer euh, d'appliquer notre méthode sparse SparseFisherEM sur ces données. Donc, ces données sont de dimension 256. On a 38 400 euh, spectres. Et euh, on sait, euh, ben par les experts, qu'en fait, il y a cinq classes. Donc, on a, on a fixé le nombre de classes. Ici, on n'a pas, euh, pas cherché à faire varier le nombre de classes. On a fixé le nombre de classes. Euh, et on a euh, utilisé le modèle DLM, Alpha, K, Beta pour modéliser euh, ces données. On a initialisé l'algorithme avec le résultat euh, de Fisher em Et puis, on a utilisé le premier algorithme. Voilà. Et euh, on a utilisé un critère, euh, le, le seuil de, on a utilisé un seuil de sparsité très fort pour faire la sélection de variables. Alors, voilà ce qu'on obtient euh, avec euh, les résultats qu'on a obtenus avec euh, l'algorithme sparse Fisher em Et ça, la segmentation obtenue, c'est la segmentation obtenue par les experts à partir d'un modèle physique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, ni l'un ni l'autre des modèles n'aient utilisé l'information spatiale. D'accord et euh, ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que finalement, euh, on obtient euh, un petit peu la même chose. Mais ce qu'on remarque avec fischer om c'est qu'on a euh, plus de détails euh, que euh, ce qu'on peut avoir avec une segmentation des experts. Donc ça, c'est une première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est au niveau de la sélection de variables. C'est que euh, sur ce schéma-là, il euh, y a eu les, euh, les spectres moyens des classes estimées par l'algorithme fischer om qui ont été représentés. Et puis les barres ici, ce sont les variables sélectionnées. Euh, comme étant discriminante. Et ce qui est assez intéressant, c'est par exemple cette variable-là, euh, ben, on remarque très bien qu'elle est discriminante de la classe bleue et de la classe noire des trois autres classes, c'est-à-dire bleu clair, vert et puis, euh, et puis rouge. Voilà. Et puis de la même manière ici, cette variable-là, elle discrimine la classe noire, verte, rouge de la classe euh, bleue et verte. Donc euh, d'un point, euh, point de vue interprétation, ça peut être assez intéressant de savoir qu'il y a certaines zones qui permettent effectivement euh, de, euh, de distinguer euh, euh, les... autres Oui, mais... Eh pardon. Alors, euh, alors, je suis d'accord avec vous sans être d'accord. Parce qu'effectivement... Non, non, mais dans le sens, effectivement, euh, bon, on sait très bien que les algorithmes type EM euh, sont très dépendants de la position initiale. Donc là, il y a plusieurs stratégies dans la littérature. C'est ça
1: que je
0: Alors, il s'avère qu'en pratique, non parce qu'on a calculé euh, si... Parce que c'est vrai que je suis passée très vite, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu l'exposé. Donc, euh... donc, je reviens... Voilà, sur les résultats ici, en fait, bah, on a des... Euh, on a Quand on regarde euh, au niveau euh, bah, des variances, ça va dépendre quel, euh, par exemple euh, les, les modèles ici euh, en gris, bah, les variances ne sont pas excessivement importantes en pratique, par rapport à ce qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire en disant oui effectivement c'est extrêmement euh, dépendant de la position initiale. Sur les données qu'on a, en fait, il s'avère. Euh, aléatoirement. Alors euh, vraiment là euh, on n'a pas on n'a pas triché, c'est de l'aléatoire. Quel
1: aléatoire
0: Voilà, qu que... ah. qu que tirer sur le, voilà, tu sur le voilà. Quoi qu que sur Les
1: classes.
0: Les classes, les classes de chaque euh, pour chaque observation.
1: Oui, ça veut dire que vous tirez toujours de la même façon.
0: Oui, on tire toujours de la même façon. Oui, oui ça veut dire que, les ouais, ouais, ouais. que
1: vous avez, les, les, chaque position initiale que vous avez se ressent énormément. Mmh. C'est ça
0: ça oui, part.
1: Et oui. si vous n'avez pas pris, ce qui n'est pas en pratique, vous n'en faites pas ça, vous prendrez plutôt les centres, les euh, des centres d'initiation. complètement différents. différents. Alors, non, c'est vrai. C'est ça vous avez toujours, pas toujours de la même position. Mmh. Mmh. Donc, ça ne mmh. 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 pose absolument rien. Mmh. C'est pour ça que j'insiste sur euh, ça. ok. Là, Donc. Je vois, pour l'initiation pour le 3, 5 et 8. Ça. Oui. Eh bien, il y a un truc qui me surprend. Oui. Dit, on ne va, bon, va pas revoir le jeu, mais tout fait, on ne sait pas que c'est les 3, on ne tient pas compte de l'information qu'on connaît par rapport à 5 et 8. Non. Je juste des modèles Vous aussi. Hein. Oui. Alors la question est, alors effectivement, ça peut être avantageux d'ailleurs. La question est comment vous initialisez dans ce cas-là votre algorithme. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, ça fait 5gr, c'est Le but. On ne rentre pas l'information que c'est un 3, un 5 et un 8, mm -hmm. le fait que l'on retrouve le 3, 1, 5 et un 8, ça ne dit rien sur la qualité de la méthode. Puisqu'en quelque sorte, euh, oh. les méthodes aucune méthode n'est fait pour ça. Mais cela étant, comment vous avez pour vous
0: réaliser votre. dans ce cas-là, comment vous avez utilisé ah, de, euh, de la même manière que pour les autres bases de données. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a, on, on a tiré au hasard en fait, pour avoir une classe. Voilà, classe 1, classe 2, classe 3, et puis, euh, et puis à partir de là, on a démarré l'algorithme.
1: Ah, temps, quand vous
0: avez des positions...
1: Maintenant, j'insiste, je ne vois pas les Puisqu'il y a des positions différentes... Oui. Quel critère... Bon, par exemple, en PCM, on a un critère, on prend la solution qui donne le meilleur valeur de Vous, il y a deux critères qui sont possible. En fait, si j'ai bien compris, soit la ressemblance, soit la trace...
0: Oui. Soit le, un critère Mais bah, L'avantage du quel critère... Fait,
1: lequel euh, vous choisissez
0: Alors là, euh, euh, bon, là, nous, en pratique, ce qu'on a... hein oui, c'était tout en la vraisemblance. Oui. Ici, ce qu'on a fait, c'était tout avec la vraisemblance. Mais l'avantage du critère de Fischer, c'est qu'en fait, euh, ça, ça calcule vraiment la, la séparabilité des classes. Donc d'un côté, c'est aussi une sous garantie... Oui, sous l'hypothèse d'homocélasticité. Oui, sous l'hypothèse là voilà, On peut très bien
1: poser directement le modèle. Euh, quelque sorte, prendre le tour. Poser un, un
0: modèle. Mm -hmm. pardon. Non, oui, je vous ai compris. Et puis, euh,
1: un algorithme classique. Quoi. Ben, EM ou un effectivement. Euh,
0: comment ça, poser ah, le modèle
1: le, Si on peut l'hypothèse de
0: l'opposé-élasticité
1: sans le dire, en quelque sorte,
0: oui. on peut très bien le faire explicitement. Oui, 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 mais dans le sens où l'avantage aussi de ça, c'est que ça nous permet quand même de, de considérer un sous-espace petit. Parce que si euh, vous faites euh, du EM classique sur euh, les USPS 358, ça ne va pas donner du tout les mêmes résultats, même si c'est sous, sous un, modèle, euh, un modèle contraint, ça ne va pas vous donner les mêmes résultats que euh, euh, l'algorithme. C'est un
1: la même cellule, on pas, pas sûr. Enfin, pourquoi les résultats seraient si différents Pourquoi les... Les, 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 les résultats Les résultats seraient les mêmes, on aurait le même modèle
0: oui, mais c'est parce que, parce que euh, l'algorithme Fischer-M, à un moment donné, il passe dans un espace, il fait de la classification dans un espace qui lui est discriminant, enfin qu'on suppose être discriminant. Et, donc, et alors, et alors c'est sous l'espace, il y a des dimensions beaucoup plus petites, et donc derrière, la tâche de classification, elle est simplifiée par rapport à euh, un algorithme type M. On
1: peut-être
0: Il y a la relève, ça va être dur. Là, il y a la relève. Merci. En fait, quand tu as calculé les variables sélectionnées, tu as regardé si les poids étaient nuls ou pas. Oui, exactement. exactement.
1: Non, mais du coup, j'ai
0: seuillé. Il y a un moment donné, il faut seuiller les poids. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Vitane et donc ils mettent des poids sur les variables. Et, et c'est vrai que pour ce genre de résultats, euh, j'ai mis un seuil pour euh, des... Voilà, j'ai seuillé pour euh, avoir une, une sélection. Quoi. Sur
1: l'exemple le, avec les
0: 8. Oui. tu annonces avec un seuil Oui, tu avec un seuil. Oui, ouais, j'annonce avec un seuil. Ouais, exactement.
1: Mmh.
0: Est alors, ah, de 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 alors euh, juste parce qu'en fait, euh, bon, là, c'est une application, euh, mais dans la thèse, j'ai pu faire une application euh, sur des données biologiques. Et il s'avère que euh, c'était pour euh, euh, la détection du cancer du col Voilà. Donc, j'avais des bases de données, et puis... Euh, et puis des cellules, et puis euh, bon, bah, ce que je cherchais à faire, c'est euh, sur un jeu, de. Euh, euh, il y avait une cinquantaine de variables, euh, j'avais plusieurs euh, bases de données, et euh, j'essayais de sélectionner les variables, en, 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 en pouvant séparer euh, les choses saines des choses qui n'étaient pas saines. Et en fait, il s'avère que... Euh, donc j'ai calculé la fréquence d'apparition, la fréquence de sélection euh, des variables, et il s'avère que, effectivement, euh, il y a... Euh, euh, il y a des variables qui ressortent vraiment, de manière fréquente. Et que d'autres, effectivement, bon, elles apparaissent très peu. Donc là, il s'avère qu'on ne l'a pas fait sur d'autres images, etc. Mais en tout cas, sur une application que j'ai faite, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une fréquence d'apparition des variables qui ressortaient. du tout. Non, oh, non, 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 mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est vrai que euh, on sait. Euh, bon, c'est par volonté peut-être de, de de se comparer, euh, d'une à rester d'une part dans la notion de euh, de modèle de mélange modèle de mélange gaussien, d'une part. Donc à, à se comparer à l'existant par rapport à ça. Et puis ensuite. Euh, oui, ben bah non. Là j'ai pas de. Je, voilà, je pas d'argument. Mais on pourrait, hein, effectivement, on pourrait se comparer. Hein. C'est sûr qu'il existe beaucoup de méthodes euh, autres que ces méthodes que j'ai présentées qui permettent de faire et de la sélection de variables et, euh, et de la classification. Donc euh, c'est pareil, il y a une méthode que on, on, à laquelle on ne sait pas comparer. C'est il existe des méthodes de, euh, qui travaillent directement sur un critère de vraisemblance pénalisé. Ils, une, une, ils ajoutent une pénalité L1. Euh, pour faire la sélection de variables. Et puis, euh, et, euh, bon, euh, ce critère de pénalité, il peut toucher soit les moyennes, soit les moyennes et les covariances, etc. Et c'est vrai qu'on ne on s'est pas comparé euh, à eux. Donc, c'est chose à faire. Je sais que Cathy dans son travail l'a fait, mais euh, nous, non. Voilà.
1: Bonne